1: 呃，还是和我们的这个上期城市大学樊峰樊老师，大家好。呃，以及我们的这个刘宇龙，法学博士刘宇龙刘博士啊，我们共同一起为大家带来今天咱们依旧延续上一期的话题，呃，还是雾霾啊。但今天咱们说的城市呢，不是英国伦敦了，是说哪儿呢？洛杉矶啊。我上期就说了，为什么会提到这个地方呢？实际上就是搜索伦敦的这个过程当中啊，我忽然发现了洛杉矶跟咱们这个中国有很多相似之处。呃，现在的洛杉矶啊，呃，在早几年前就已经发展成为一个人口超过百万的，就华裔人口百万，嗯、这你可想而知啊，太可怕了！华裔人口百万，洛杉矶啊，这、嗯、么一个城市，对、就是，就充分说明中国人的生存能力、啊。哎，对，就是原来就是在最早就是在西部开发这种金矿时代，嗯，就很多华工嘛在那边，然后慢慢就形成这么一个聚居，直至形成现在的这种，这这个我们这个上回雨龙提到的这种。民族大融合，
2: 嗯
1: ，是吧？这这种大熔炉啊，民族大熔炉啊，民族大熔炉啊，这这种心态之下、嗯，哎，洛杉矶的发展，呃，这个历史上实际上也有啊。我你大家来听我跟你们说个故事啊。这一九四三年七月二十六号清晨，当时你听这时代在在,在什么时候？嗯
3: ，二战还是？对，对
1: 二战时期。打仗的时候。对。那天一大早，洛杉矶的居民一起来，发现，哗，好家伙！这门口这不对啊！嗯，这这黄黄黄红红绿绿花花的，像像这种，嗯，这是什么东西？很多人就就觉得很恐怖。然后呢、嗯<咳>，气味很刺鼻，走在马路上能见度很低，车肯定也开不了了。嗯，停在路边上擦玻璃，擦也擦不掉，怎么回事？政府很快出来辟谣，说这不是日本人放毒气了，是大气中产生了某一些不明物质的有毒的物质。
2: 嗯
1: ，啊，这是一九四三年。洛杉矶的这个雾霾事件啊，由此来开端了。洛杉矶从此雾霾五十年，嗯，比伦敦还久、嗯，五<笑>十年。就是我这么一说，这是不是国内朋友越发没有信心了？这是怎么办呢？但是现在科技那个时候的科技水平跟现在呢，肯定没法比，是吧？现在一日千里啊啊！但是呢，这是当时居民以为是有史以来第一次遭受的这个。呃，毒气攻击啊，但实际上不是，嗯、是雾霾攻击。大自然反馈给我们的信息，嗯，然后呢，当时很多居民以为这只是一个偶然现象，说也，兴许隔了一个礼拜之后啊，是吧，把工厂关一关，停产一下、嗯，是不是就好
2: 了
1: ？嗯，没有，长达半个世纪的这个战争，五十年与雾霾作斗争的战争，这个当中啊，有一个人，他叫什么呢？叫奇普·雅各布，嗯，这个人呢。是现在的一个呃，怎么讲？他是一个是现在在中国的一本企业家杂志《Magazine》的一个记者，嗯、在中国工作、啊嗯。我说这哥们儿上五十年跑跑洛杉矶这个西部、这个，这后几十年又跑到。中国北京来吸我这是个国际主义者，国际主义，这是一种什么样的精神呢、啊<笑>？对，是吧？是吧？啊，他就出版了一本书，他自己写的啊，就是《雾霾之城：洛杉矶雾霾史》。嗯，然后呢，他自己就是个土生土长的洛杉矶人了。嗯，啊，他就把整个一九四三年到现在二零零八年之间的所有的这个数年的这种资料，他搜集了一下，进行了一下分析，然后他记载了这一段生动的历史，就是说一九四三年那一次雾之后呢。市政府当时很快就关闭了化工厂，然后呢，就认为这个是不是居民焚烧垃圾啊？这个，这个，这焚烧炉是不是有问题？马上进行改良改进啊！然后呢，结果发现效果不好，嗯，雾霾没有减少，反而越来越严重。这一下政府就,就就就就就面向公众发布这些信息，等于就是说是无效的嘛，对吧？你你说这个信息是工厂造成的，嗯，哎，关工厂了。你说是居民家，就我像北京的那 P R m 那我炒菜等,等的嘛，是吧？人、嗯、家说这个东西是，呃，这个居民后院烧垃圾烧的，那那严禁烧垃圾。嗯。结果发现这些政策执行了之后，没有效果。
2: 嗯
1: 。政府无语。好，在那些日子里头，那就基本上就影响社会生活了。啊、呃，学校停课，医院就开始停摆，工人停工，都去接受治疗啊。然后医生们就首次开始怀疑雾霾啊，就对人类的这种。呃，身体健康啊，造成的这种影响破坏性越来越大。
2: 嗯
1: ，呃，从那个时候开始起，防毒面具和口罩就当二战时期吧。嗯，哎，作为本来可能是一个战争物资，嗯，当在当时就成了一个什么运用呢？就成为一个民间的一个物资来进行运用了。嗯。但肯定有人在这个当中也发了大财，肯定是啊。现在北京也是。是吧？北京已经
3: 出台那种。据说
1: 现在淘宝上这个卖口罩卖的特别好。啊、别好
3: 我妈妈就买，我妈妈就买那个、啊，吓了我一跳，戴、啊、戴上跟变形金,金刚似的。啊，是吗？就前面、就是、面
4: 具型的。对，前面具型
3: ，前头突出一块，而且很普遍啊，很普遍。我妈还想给我买，被我拒绝，太难受，太。就是现在、嗯、现在就
1: 是就是说，呃，设计和创意产业，再加上这种刚性需求啊，对、嗯，它就会产生商机。对对你看这，这城市发展带来的这个必经之路啊。确实很严重，但是事情我刚说洛杉矶啊，咱们说回来，从什么时候开始转机呢？一九五零年，这差不多就去了七年时间了，已经。你看，在这么长时间里头，这个问题没有找到答案，七年时间。嗯，我再回想我们北京这一块，迅速找到答案，这也就一年功夫嘛。我刚说二零一三年的一月份发现这个事儿嘛，对吧？雾霾这个事啊。到现在基本上可以锁定，就是说是汽车尾气嘛，对吧？嗯嗯哎、这不不
4: 是炒菜的问
1: 题了。哎，后来说不是炒菜的问题了啊，<笑>嗯、炒菜可以炒，哎，是说一九五零年，一位洛杉矶的居民启动他的汽车的时候，哎，这个呃，他就发现这个这闻的这个味儿啊，这这、就、说、是、就是有点不对啊。嗯。然后与此同时呢，你知道吗？当时还闹了一个什么笑话啊？很多普通市民怨声载道。当时出了一还一个什么创意产业呢？就身处很多这个身处好莱坞很多明星啊，当时用一种很特立独行的方式表达自己的不满，干什么呢？他们发明了一个叫做雾霾罐头的一种东西，嗯、<笑>这个里头就就一个罐头铁皮盒子里头，说这里头装的是洛杉矶的空气。嗯、<笑>然后呢，咱俩就是说关系不好，是不是？嗯、咱给你寄一个，<笑>说你这个把这个罐头，行为艺,艺术啊、嗯，送给他吧，把这个罐头送给他吧，嗯、就是说你有敌人吗？有的话就买省下买刀的钱，嗯，把这个送给他，这<笑>然后罐头标价三十五美分，在很多游客众多的这个商店里，旅游商店里头卖的相当火、
2: 哎
1: ，这个当时，哎，后来我就刚说这个居民启动汽车，发现这个味儿有点不对嘛，嗯，这个人是谁呢？他是加州理工学院的荷兰科学家啊，叫哈根斯米特，嗯，他就对于这个事儿啊。他就进行了自己的科学分析，嗯，结果就一时激起千层浪。他首先证实了雾霾的罪魁祸首就是汽车尾气嗯，啊。当时咱们注意一下时间啊，是在一九五零年嗯，啊。咱们证实这个事儿是在二零一三年、嗯、年末啊，还是？其实当时你看啊，就是这些东西，其实真的你就是咱们不说什么科学研究吧，你就查阅一下史料，其实你也能够能够发现这个里头很多踪迹和脉络。嗯，它是，就比如说一个病症啊，或者说一某某某一个这个这个起源的一个基因，它是怎么来的？这个雾霾这个起源基因呢、啊，其实也是有根源可溯。从我看的这篇文章里头，他那就说了嘛，这个科学家，这个荷兰的美国科学家啊，就、这、是、个、美国的荷兰科学家，嗯，啊，他这么说，在阳光紫外线的照射之下，发生了光学光化学反应，产生了含剧毒的光化学烟雾。然后呢，当时洛杉矶有一个什么背景，就是。在一九四零年代的时候，就是四三十年代到四十年代期间，洛杉矶二百五十万辆汽车，嗯，
2: 二
1: 百五十万辆，北京是多少？我不记得。现在有六百万辆，六百万辆啊，起码那六百万辆、嗯，每天当时消耗在洛杉矶是一千一百吨汽油。我记得当时内陆省份城市大概在两年前、三年前，大概一般的内陆城市啊，就是保保持在大概一百二十万上下。机动车保有量，北京那当然肯定更多，像咱们翻到说武汉，那那肯定更大，对,对吧？那、嗯、我记得长沙基本上大概就一百二十万上下，可能刚刚到，可能刚刚到才。啊。嗯、你看，这个其实就是汽车尾气的这个罪魁祸首啊。这个在当时这个研究结果当中就已经是发现了，就已经被找到了。但是我们当时二零一三年，你看回过头来，为什么会出现这个笑话？说炒菜 PM 二点五，嗯，是吧？就是,就是烧稻草，又、就是农村烧稻草。当时我听还有这么个说，说城乡结合部烧稻草，然后说这个烟雾影响到城市里面去了。嗯，呵呵这这真是千奇百怪，各种各样的理由。但是当时这个结果发布出来了以后，同样被商业统治利益集团啊，就当时的福特，嗯，那、嗯、你这么一说，我车不好卖啊。对。那你呢？美国是什么？美国是车轮子上的国家，是它是一个汽车工业立国的一个国家啊啊、嗯！当然现在底特律那不一样了，嗯、但当时那那那不是闹着玩的。你你这说这个东西是汽车尾气造成的，第一个你这影响消费购买力，第二的话，呃，美国它是一个选票国家，嗯，你这些工人，他如果说真的是要碰到像这种什么厂，呃，这这个汽车制造厂要要关停、嗯，要怎么样的话。没有饭碗，没有饭碗，那就没有选票啊。嗯，政客会着急的。嗯，所以说当时这个消息，实际上啊，美国向来标榜自由民主嘛，这事儿呢也被掩掩盖子，就盖盖子给捂起来了，说捂盖子给捂起来了。嗯，说这是不是汽车尾气干的？嗯、这事儿又是诸如此类啊，就就是说又是什么那个原因那个原因什么之类的。哎、嗯，哎，但是直到后来这个事情才被揭露出来。嗯，一直到一九五五年。在这个时候，就是说，刚才五零年啊，又过了五年，嗯，又发生了最为严重的事件，两天之内因呼吸系统衰竭死亡的六十五岁的老人四百多人，两天，嗯，死了，去、就、世、是。这个时候，政府才开始意识到这个盖子捂不住了，然后当时的加州州长就指派了一个专门的一个专家，就开始进行所谓的空气治理工作啊，一直到一九七零年。美国的清洁空气法出台之后，很多的情况才得以改变。嗯，就这是洛杉矶一直以来在这个治理雾霾方面所走的这么的一个流程。嗯，我刚说的这些，这些过往啊，咱不妨让雨龙来说说看。你来回头再来看看我们刚刚过去的二零一三年啊、嗯，雾霾引起了这些东西，我们又做了一些什么？其实刚刚谈北京，嗯
3: 、又谈呃、哎、不是谈伦敦呢、啊，又谈洛杉矶。嗯、北京现在这些治理雾霾这些基本政策，跟那也差不多、嗯，相当于一套克隆。嗯，也是说这个限制机动车啊，嗯、从限限尾号啊，包括限这个进京车辆啊、嗯，啊，以及增加停车费啊，现在也都在做。嗯。嗯嗯、呃，至于能起到多大效果，以及什么时候起效果，嗯、那我希望咱们这个改天换日、天马行空，能创造世界上任何奇迹的中国人，嗯嗯、可以把这个可可可以可以,可以能不必把这个课题给攻克，啊，不必三十年、五十年的战争。啊嗯、我有一个，就通过他们这个三十年、五十年的奋斗吧。嗯，咱们现在在树立一个基本态度，就是关于对付雾霾的论持久战啊，这不是一个不是一个点的这种技术攻关的问题了，嗯、不是说这个火箭少个零件咱们几天集熬、嗯、做两弹一星、嗯，咱们熬个两年三年，把东西熬出来、嗯。这个东西确实是你到了这个发展阶段，你会长期面临这个问题。你怎你怎么去调整一套这种发展的思路，然后以及相关有什么配套的政策，嗯、去做好这种二十年、三十年、五十年甚至一百年，哎、嗯呃，与这个空气污染相相搏斗的这种相搏斗的这种准备。嗯，另外有一个就不同的一个不同的这么一个地理的背景，就是英国。感觉咱在这里生活嘛，英国跟这个跟咱们中国有一个不同的背景。你像咱威尔士原来是可是英国的重污染地区啊，对，它原来是挖煤的，就相当于现在中国的山西。嗯，可是你看，你看，看见威尔士现在的环境是什么样的？嗯，山清水秀，鸟语花香 ，PM 二点五基本是零吧？我我从北京回来威尔士之后，闻这空气真是甜的，一点不夸张。然后、嗯嗯、据说是前段
1: 时间最严重的，好像就是二十。
3: 对对对，最严重二十啊，对，也也也就也就这个水平了、啊。就你在这个海边上走，你能闻，你能闻，你能闻见海里头那个很天然的那种味道，草啊，沙滩，你能闻到这种味道。北京不可能啊，北京所有的味道现在都统一了。啊，为什么会这样？就威尔么是当年这个污染这么严重，它开采这么厉害，就为什么现在能恢复到这个程度？嗯，那是跟它的这个温带海洋性气候，跟它这个各个方面这个东西有关的，它生态恢复力强。嗯，相对强，嗯，它破坏起，来。当然它也怕破坏，但它破坏起来恢复的难度没有咱们中国那么大。你像山西目前目前这种开采啊很大很大，再回来就很难了。我有一个朋友，他是学学地质的，他跟我讲过，嗯、就是山西那个煤深，威尔士的煤相对浅浅，一个动物煤，一个植物煤，那当然很很多很专业上的东西很不同、嗯，包括咱们这个结合到这个伦敦，结合到这个洛杉矶这个具体情况。咱们看北京啊，跑看中国这个三分之一，三分之一这个国土，是不是会有这么一个情况？就咱们的论持久战，可能打起来比他们还要艰巨，因为本身中国这个情况在这里放着呢。嗯，可能就是，而且情况这么复杂，每个城市都情况都不一样。嗯、你不像不像英国，英国基本上还是一个，在咱们脑海里脑海里一勾勒，哎，大很多城市这个结构还都差不多，嗯、这个山川山川地貌还都差不多。嗯、中国。千奇百怪，嗯，包括我这次回老家走走这三个城市，郑州，嗯，南阳，嗯，北京，截然不同的三个功能定位都不同，却截然不同城市，但问题全是一样的，问题全是一样，你怎么治理，你又不能用一样的方法治理，嗯，所以我想这个，包括限号，你也不能每个城市都限号啊，有些城市你还在鼓励它发展呢，像南阳这种，那个南阳这种级别的城市，你还得鼓励它发展、嗯，所以咱们这个实在是任重而道远，咱们这个论持久战，哎、得好好写这部书
1: ，哎，是，哎。哎，海岸一线 UK， 咱们宣传片过后
0: ，接着回来咱们继续再说。三位相加百岁有余的海漂男子，他们各自有着怎样的抑郁人生？上了年纪的一个老太太，她经常坐在那，她过路的人她就会不由自主的会请她抽支烟。富国生活的林林总总，海漂一族又有着怎样的喜乐悲欢与异想天开？伦敦的这
1: 个警察局打了一个电话给手下。呵呵
0: 好，海岸
1: 线 UK， 大家好，这里是英伦海漂男子这个呵呵人见不拆最佳组合啊。呃、哎，今天咱们说到的是洛杉矶的午门。哎，刚,刚我们与龙兄啊就对比了这个国内的一些城市目前的一些治理的一些现状啊。就我我我刚听你这观点，怎么有一个意思，就是说嗯。其实你认为就是说，这个跟科技的这个发展呢，嗯，不会牵扯上特别直观的一个联系。你觉得科技虽然说发展迅速，目前在国内啊，嗯，科技运用发展虽虽然迅速，嗯，呃，再加上就算是呃法律政策制定得当的话，嗯，但是因为各个城市面对的这种情况，综合这里情况不一样，嗯，所以说各个城市要再去说恢复的这种周期度。也会有很大的困难，你是这个观点
3: ？我基本想法是这样，因为咱们毕竟生活在一个自然生态系统里，嗯、在生态系统里，你才有人类的社会生活，嗯、社会生活里，你才有科技进步这回事儿、嗯。它的层次是这样的，你得一层一层的倒。咱们这个最大的这个罩，最外面的这个罩，其实咱们的地球是咱们的这个生态系统、嗯。所以你要是想办法的话。你到底从哪里突破？你是从最大的环，你是从外边往里凿，你还是从这个核往外凿？这个都牵扯到将来咱们就怎么着做这个论持久战，怎么着做这个长治久安这个问题。嗯，当然了，汽车非常重要一个因素。可是我觉得咱们中国治理任何问题，科技都不是问题。嗯，咱们包括如果是科技是问题的话，这个问题其实本身就不是问题，因为它总总是可以得到解决的。但是如果人有问题。制度有问题，你这个社会有问题，你这个文化有问题，很可能呢就是很长很长时很长时间，你都磨，你你都你都搞不定的。你要经过各种各样磨合，各种各样、各种各样磨合。嗯，嗯哎，樊老师，嗯
4: 、哎、对我我是这样看这个问题的，就是呃，包括像之前伦敦的这个出现这个雾，包括像那个刘玉龙刚才提到的，就是威尔士过去是一个煤矿煤矿的一个工业的地区、嗯嗯，污染的严重，但是他们现在很快。这个植被就能够恢复，这个原因，这个除了是他们这个政府治理的治理的原因之外，我认为还有一个工业转移的原因。嗯嗯，就是说，他们英国政府把威尔士地区的煤矿关了。但是，然后呢？撒切尔干的吧？对,、嗯嘿嘿对嗯。但是他们的能源需求并没有减少。撒、嗯、切尔也
1: 没有想到，说我身后百年这还做了一些有益于社会和人民的事情啊
4: ，<笑>有益于英国人民，谁<笑>知道他转移<笑>到哪儿去了？<笑>对、啊嗯，对，比如说我们老师用讲一个例子，就是威尔士的山谷里面过去有各种各样的这种重工业，
2: 嗯
4: ，其中的其中的一些工业就是一些工业转移到了中国去了。嗯，之后，当地的这个山谷里的人就一下子就失业
0: 了。嗯，出现这种
4: 情况，嗯、就是说，并不是说、嗯，是说因为英国它它那关闭了煤矿，是因为它找到了，比如说新的能源解决的办法、哦，不是的，而是一种实际上是一种工业转移。嗯，转移到了。但是由此会带来阵痛啊。对，转移到了。对，而且它是转移到了更加的相对于的发展中国家去了。嗯嗯比如说，包括、啊、比如说，包括中国在内的，啊嗯、这也就是为什么中国作为世界工厂，嗯嗯,嗯，它会有付出一个很大的这种工业化所带来的这个环境上的代价。嗯，而如果按照就是说，按照我们如果能够按照现在西方发达国家的解决办法的话，嗯、那么唯一的路子就是说，尽可能的把这种污染型的这种工业，能够。再向其他的地方转移，比如说像现在北京基本上已经没有重工业的，嗯，过去可能还有首都钢铁，嗯、现在可能也在向外转移，嗯、就是说，这样相对来讲带来了北京的这种污染的减少，但是可能相对来说就去污染了别的地方。哎，你这个观点，我突然想起我前段时间看过一篇文章啊，他就
1: 提到了有这么一个点。呃，这个是建立在你刚刚说的这个理论基础之上啊，就是说这是在世界工厂发展第三世界呃这个世呃世界制造工厂发展的这个阶段当中，呃，避免不了绕不过去的这么一个弯儿。他当时就这篇文章举了一个什么例子呢？就是说当时亚洲四小龙啊，嗯，台湾、呃新加坡等等，其实，在当时有很多情况，包括现在台湾也有很多，比如说代工企业嘛，对吧？就是呃 D D O M 的这个代工企业，到现在还有，但是慢慢的他们确实都在转型。而且他们转型成功和速度，但因为地域小，他这个基数哎、啊，这又说的又是基数问题。对，他基数问题，它太小了，它它不像我们这个大陆，中国大陆地区这么大，它转型起来、嗯，胖子扭个深度，它这个是转身很困难。嗯，这几个国家你看到现在，你看新加坡这是著名的花园城市，世界知名花园城市、嗯、啊、嗯。对，这甭管世界各国游客去了哪儿，或者是世界政要去哪，手去是大拇指啊。这个李光耀政府是相当厉害。嗯，他当时实际上要引入的。因为当时南洋华人文化知识水平也很低，
2: 嗯
1: ，你真是当时都是呃当地土著嘛，这都是，嗯，但是他在引进这些东西的时候，那真是不遗余力，嗯，而且就是因为要解决失业率嘛，解决这个失业率和就业率这个问题嘛，嗯，他实际上在初期走的这个路子完全是一样，嗯，但是他取得了这样的一个世界认可的一个地位了之后，他迅速做出了转型，嗯，迅速做出了转型和调整，包括他与此同时所做的。呃，比如说我新加坡的朋友，他就告诉我说，我们现在在中国大陆地区啊，你要说这个小区啊，嗯，那些花花草草啊，你会发现那都是小区物业，嗯，给你种的嗯，嗯，你买房之前你是都要看这个绿化好不好？嗯，实际上它这个绿地啊，都是这个什么，就就临时给你种上，可能也就是养活刚仨月是吧？你住、嗯、跟你几乎跟你就比你住进去的时间稍微可能就早那么几个月时间，嗯，就是这样。但是你看我新加坡的朋友就告诉我说，新加坡的政府啊。它的法律条文就是鼓励你在自家的小区啊，嗯，就是鼓励你养花种草，嗯，这个东西是政府甚至给你免费，给你有有津贴给你，甚至是就是说像就是花店里头啊，或者说种子啊等等，它就有补贴给你，嗯，鼓励你去种。嗯啊，他这个不像我们在国内，你说你要在小区种个花种个草，嗯，除非你在自家阳台上是吧？嗯，你要说你在小区家门口，你这大门口，你单元门口种一个，嗯，人家保安和物业就会来说你不能种这个，赶紧给我挖走，嗯、是
2: 不是嗯？嗯，
1: 对吧？你看有这么一个小细节，你从中可以看出一个什么东西啊？就我说说可能很复杂啊，就是李光耀政府在当时，他是完完整整的把他的整个一个名声啊，嗯，方方面面，面面俱到，全部都考虑到了，嗯、包括你这个。呃，人民，你怎么去弥补由政府制定的政策而带来的这种代价？嗯，从一个小小的一个养花的一个政策，种植的这么一个树木的这么一个政策，你可以看出啊，他其实把这些修补的办法都已经用长远的一种思路，嗯，去想到了。嗯、而且，因为它基数低呀、啊，人口基数低啊，嗯，它转型起来相当快。对，哎，这所以这是我刚刚这是听我们这个樊老师说过之后啊。考我，我想我所想到的，如果说咱们再说回英国，上回咱们那个另外一位这个光头博士林博士啊来的时候，刚从英格兰过来，他就跟我说过，说威尔士怎么分类垃圾的东西怎么这么复杂呀？嗯，他说我在英格兰生活这么些年，我从来不知道怎么要去分垃圾。嗯，英格兰从来不提倡这些东西，真麻烦，太麻烦了。嗯，但这是因为他个人感官上啊，就是说。因为一个小小的一个策略而引起的一个生活不便、嗯、不便利啊！但是我在英格兰地区我生活的很少，嗯，我在威尔士地区生活的时间远远大于在英格兰待的时间，嗯，那我就感觉很自然的，嗯，而且它的分类制度，这个不得不提到威尔士的这个分呃垃圾分类制度啊，它是这个呃，比如说黑色垃圾袋该装什么，嗯、呃，就所有垃圾都能装，嗯，然后。粉色垃圾，你该装什么？只能装塑料。嗯，绿色垃垃圾袋，你只能装纸皮。嗯，和这个罐头嗯。嗯，瓶装的玻璃，或者说铁皮等等。嗯，就是这几乎是三四大分类。然后生活的那种厨房垃圾，又、嗯就是用另外的一个绿桶，或者说另外的垃圾袋来装置。就这个有点像我们国内，其实也很也不也不算陌生的。国内其实路边垃圾桶也分可回收可不回收。嗯，但是我就发现执行力度完全不同。扔的都一样。完全不同。嗯，在这儿，那真真正,正正是写进立法里面。呃、
2: 哦，是
1: 。你在这儿，他们有一个叫做叫 c o u n s i l tax 的这么一个东西，就是税费，就是相当于国家物业管理费吧。咱们是小区物业管理费啊。嗯，他给你收了以后，每周定期给你来收垃圾。但是如果你装错了垃圾，嗯、他真的是会寻根溯源，会给你有一封这个所谓的一个。警告信，嗯，然后说你下次如果再犯，我们就要上庭了、嗯。哎，我还真收到过这样的信，哎、我收到过，你也收到过啊？<笑>我也收到。刚来的时候我还真没有在意这个情况，嗯、说是哎呀，这个可能我我还我还不是我没有我不是没有分类、嗯，我是放错了时间，嗯，他是这个礼拜收这种，下个礼拜收那种，嗯、我是放错了时间，他是真真正,正正把我那个里头的纸片给我拼起来，嗯、把我地址拼出来了，然后发封信儿给我，哦、说叫说张先生你这个。必须于某年某月某号要到这个 council 要要给我们来、呃、说明一下这个情况。嗯，我是真是从此之后，我真真正,正正是开始重视这个问题。我说啊、哦，原来这么严格。嗯。但是你在国内，如果说我这个可降解垃圾和不可降解垃圾、可回收和不可回收，你放错了，你又能怎么样？嗯，是不是？但你看现在，所谓咱们羽绒雄比喻的这个英国山西，是吧？对英国。现在的这么一个治理程度，嗯、就可想而知了、啊，是吧？这这是咱们眼见为实，是吧？但是，你再看国内的这些工业城市，嗯，那确实呵呵这个任重而道远。一方
3: 面就是尊重、哎、尊重这个不同这个区位优势、区、啊、区位区位因素、啊，嗯，就根据因地制宜嘛、嗯。一方面就像刚刚顿哥说那个，嗯、在民生的细节上，尽量把这个政策放长远，嗯，同时在执行上把这些细节给落实到位。嗯嗯。啊，我我个人还有另外一个想法，就是关于为什么、啊、你看咱们看伦敦，看看洛杉矶，看北京。嗯他们仨，他们仨城市在遇见雾霾上，有一共同反应，就是不知所措。有相当初期都是这样，有相当长一段时间不知所措。嗯、这个这仨城市可都是世界上这个数得上号的发达城市，对、嗯，聚集了多少的人才，对，然后又聚集了又聚集了国家多大的这个关注力度，嗯，他们尚有一段时间不知所措，这提醒我们一什么呢、嗯？就是。黑格尔说过一句话，嗯，我们从历史上学到的唯一东西就是我们从来不吸取教训，这是第一句。对，另外还有一句什么呢？要敬畏无知，就是永远有一些东西啊，是我们永是我们想象都想象不到的。这个东西某天邦 a 就降临了，降临在你生活中了，严重的威胁到你的生存了。这个东西是你想象不到的，所以我们在制定政策的时候。说句说句有有哲学上的考虑，虽然不太虽然有点有点酸腐，有点咬文嚼字，但是确实得考虑到有些东西是你政策永远鞭长莫及的，你要留够这个空间，有可能会有出现某些风险是你想象都想象不到的，比如说这次雾霾，嗯，折腾那么半天才知道是汽车尾气，嗯啊，包括别的一些别的一些乱七八糟一些事情，嗯，政府在前段时间我也写篇文章，就主要就说这个观点，要敬畏无知，另外吸取教训。